0: Словом, про найважливіше на ранок 21 вересня 2021-го. Про статус зобов'язань, які президент України обіцяв реалізувати у серпні-вересні цього року. Про чотири категорії найпоширеніших популістських обіцянок народних депутатів. Про те, чим живе нині і як працює Національне агентство з питань запобігання корупції. Та про органи і підприємства України, які не мають нині повноцінних голів. Головні новини та аналітика від Слово й Діло. У період із 20 серпня до 20 вересня президент України Володимир Зеленський дав дев'ять нових обіцянок. І чотири виконав, дві провалив. Беззаперечно виконано обіцянку провести робочу зустріч із президентом США Джо Байденом. Вона відбулася 1 вересня у Вашингтоні. Детальніше про переговори з Байденом і візит Зеленського до США можна прочитати в нашому спеціальному матеріалі. Ще в листопаді 2019-го Зеленський обіцяв забезпечити реконструйовані школи автобусами. Згідно з ін у 2021 році місцеві органи влади купили 523 транспортних засоби на 980 мільйонів гривень. У 2021 році – 221 автобус на 404 мільйони. У травні цього року президент обіцяв розпочати переселення осіб, які проживають в державних резиденціях на території Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Мною поставлено завдання провести повний аудит резиденцій в заспі і Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право, тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів, сказав тоді Зеленський. Станом на серпані з резиденції виселили вже близько 20 осіб таким, Чином, обіцянку вважаємо Володимир Зеленський обіцяв у цьому році до Дня державного прапора побудувати в усіх регіонах великі прапори. За кілька днів до свята в Херсоні через обрив стропи при встановленні впав найвищий флагшток області. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як повідомили в Офісі Президента, слово і діло, флагштоки до Дня державного прапора встановили в усіх регіонах, окрім Херсонської області. Таким чином цю обіцянку доводиться віднести до невиконаних. Провалена обіцянка про те, наприкінці серпня Україна увійде в режим пейперлес. Більше ніяких паперів для державних органів. Ніхто не зможе вимагати від громадян папірці або довідки для надання державних послуг, говорив президент. У серпні він підписав закон про особливості надання публічних, електронних публічних послуг, який набуде чинності 7 листопада. І, як повідомили в Кабміні, Україна перейде в режим без паперів саме з цієї дати. Важливою частиною впровадження режиму пейперлес є законопроект про публічні електронні реєстри який взагалі. І ще й досі чекає в парламенті на друге читання. Докладніше про президентські обіцянки серпня-вересня місяців читайте у нашому матеріалі з інфографікою на сайті. Нагадаємо, що всі обіцянки президента можна подивитися в його профілі на слово і діло. Про те, як аналітики слово і діло відстежують виконання обіцянок політиків, можна прочитати докладніше в регламенті порталу. Партії та політики під час передвиборчої кампанії часто густо керуються принципом «заради перемоги всі засоби чудові» і включають у свої програми малореальні та відверто популістські обіцянки на кшталт «знизити тарифи в 12 разів» або «подолати бідність». Подібні обіцянки можна умовно поділити на чотири категорії. Перша категорія – обіцянки, які важко здійснити. Абстрактні обіцянки, які не мають конкретних термінів або показників для виконання плану досягнення мети. Наприклад, мажоритарник від Київської області Олександр Дубінський у передвиборчій програмі обіцяв раз і назавжди розв'язати проблему сміття в своєму окрузі. Що депутат має на увазі під вирішенням сміттєвої проблеми, яким чином він її буде вирішувати, наприклад, чи буде лобіювати будівництво заводу, не Мажоритарний Геннадій Вацак, зараз член групи довіра, в програмі обіцяв подолати низькі доходи і бідність людей. В обіцянці, що правда, не вказано, що депутат вважає низьким доходом, бо в кожної людини є своя думка щодо цього. До того ж, нардеп не розкрив, як саме він буде піднімати доходи громадян та боротися з бідністю, яку, на превеликий жаль, повністю подолати взагалі неможливо. Наступна категорія обіцянки – когось посадити або покарати. Притягати людину до кримінальної відповідальності – це, Компетенція правоохоронних органів і судів, але депутати, та й не тільки, часто обіцяють таке. Той самий Олександр Дубінський обіцяв покарати всіх, хто грабував країну. Нардеп Олександр Качура обіцяв зробити все для притягнення Петра Порошенка до відповідальності за зраду національних інтересів України. Дуже абстрактна обіцянка є в програмі Анни Скороход. ми не дамо жодним бандитам відібрати або захопити вашу землю. Винні будуть покарані. Це було дослівно. Владислав Бородін в програмі. Обіцяв взяти під свій контроль боротьбу із казнократством і місцевими корупціонерами. Ще є обіцянки, виконання яких залежить від міжнародної кон'юктури, та найбільший пласт популістських обіцянок нардепів належить до категорії обіцянок, виконання яких виходить за межі депутатських повноважень, як то сприяти поліпшенню умов відпочинку на Троєщині або підтримувати створення нових парків, скверів та зелених зон у Вишневому, Ірпені, Боярці та інших населених пунктах області. Народські обіцянки народних депутатів читайте докладніше у нашому тематичному дослідженні на сайті та в телеграм-каналі. Національне агентство з питань запобігання корупції було створено у 2015 році. Колишнє його керівництво постійно потрапляло в різні скандали. Наприклад, текст-очільниця Нацагентства Наталія Корчак навіть отримувала обвинувачення у недостовірному декларуванні, хоча саме НЗК мало б стежити за брехнею в деклараціях. Щоправда, в органу є і купа інших повноважень. Виявляти конфлікти інтересів та незаконне збагачення, вносити приписи посадовцям. От тільки восени 2020 року Конституційній Суд України вирішив позбавити нацагентство цих повноважень, а відповідальність за недостовірне декларування взагалі скасували. Що ж наразі відбувається у НАЗК, чим живе агентство і як воно працює? Про це читайте у великому інтерв'ю чинного голови цієї структури Олександра Новікова для Слово й Діло. Найближчим часом Кабінет міністрів України має оголосити про проведення повторного конкурсу на посаду керівника Національної служби здоров'я. Обрати постійного, повноцінного керівника для НСЗУ не можуть вже один рік і дев'ять місяців – від грудня 2019-го. Більше як рік із червня минулого року без постійного керівника функціонує в Україні Державна служба з питань праці. У Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру глави немає вже дев'ять місяців, а у податковій – чотири. Без повноцінного керівника працює Держрибагентство, на два місяці менше – УкрАвтодор. Серед найбільших державних підприємств України без постійного керівника найдовше працює Центренерго – 7,5 років. УкрАгролізинг функціонує без повноцінного глави на півтора року менше. Понад п'ять років не мають постійного керівника підприємства «Хмельницькобленерго» та «Укрспирт». Півроку як немає постійного керівника «Укрзалізниця» від моменту, коли Володимир Жмак пішов з посадовища, його місце займали виключно виконувачі обов'язків. Проте, які центральні органи виконавчої влади та держпідприємства працюють без постійних керівників, а головне, як довго це триває, дізнавайтеся з нашого спецматеріалу з інфографікою на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоєділо.ua